0: 知道黄明志有一八通道，荒川宏有九五二通道吗？用轻松的方式聊人类图的大小事。嗨，我是石头公
1: ，我是有酷，<笑>又来了。骑手是我们最近啊，真的啦、啊，这次是真的，我认真的。就是上应该是上个月开始，我们就开始连载那个人类图名人，呃呃，就是用人类图来看名人这件事哎、欸，这个文章。天呐，好像档期哦，反正就是开始连载这个。那我跟石头工，呃，尤其是石头工，应该是每个月固定会写一篇。然后我的话，我看心情。呃、哦，哎，上架的时候，我的这一篇上架了吗？可能还没。哦，总之管他的，就是我们因为文章有些人可能是不喜欢看文字的，所以呢，我们就是也稍微的把它整整理成。呃，录音的方式，然后大家可以用听的去听一下，我们是怎么样去呃用人类图去跑他一整天的图，然后用这个人类图来讨论这个名人他做的一些事情，然后来让大家大家可以用这样子的方式再去更熟悉呃人类图里面的一些资讯。嗯，好，那我们今天第一个要先来聊你写的那个黄明志。你为什么要写？就是你为什么第一个选他
0: ？因为、嗯、其实那时候人群还蛮多的啦，但是因为我刚好就是我在写的这时候的当下呢，我刚好听到他跟那个 k i b b e r l y 合唱的那一首《玻璃心》啊，没有，我觉得很好玩啦，就是他在呛呃，嗯
1: ，嗯我们会被组吗
0: ？还是说这个不应该讲？我应该把它剪掉？
1: 哦，好，就是嗯，没有关系，反正重来就是我们，我们就就是他录了玻璃心，好，嗯、然后玻璃心这首歌你们可以自己去 Google，
0: 对，因为我原本之前会。我会蛮喜欢黄明志，就是因为我那时候有去听他的一首，就他的几首歌，我觉得都有蛮针对一些就是时事议题啊，就是做很多的讽刺啊什么的。所以我我就会注意到，因为我我我我听歌蛮喜欢看人家的，就是歌词是写什么的。然后我就注意到说，哎，他的歌词还蛮好玩的。然后就有注意到他这个人这样
1: 。嗯，那你就是因为刚刚好他最近上那首歌，所以你就想要第一个就开始来分享他。对对对。哦， oh, 好，那你要先简单的介绍一下黄明志吗？因为我猜有可能有些人不知道，就例如说啊，就基本资讯啊，他是干嘛的？就像，哎，前面这样听应该知道他唱歌的呗
0: 。对，黄黄明志是一个歌手，可是他其实他其实会的东西蛮多的，他其实他还有拍电影啊，就歌电影，然后。然后我我我觉得他比较多的都是他其实他他其实有时候他也会开开直播嘛，他其实也都会去讽刺一些就是可能整个他们整个环整个大环境的教育体制啊，然后包含一些种族议题啊这一些的，就是这是我后来去查的时候发现说，诶，他其实做的东做的事情其实还蛮多还蛮广的
1: 。嗯，然后他不是台湾人
0: ，对，他是马来西亚人
1: 。嗯嗯嗯，好，那开可以开始你的表演了。<笑>没有了，就是你的解析啊。大家如果对黄明志有兴趣，然后如果你们真的很想要听这一集的话，因为我不知道你会怎么讲，总之就是就是我不知道你里面等下内容会不会带到他的一些东西。反正就是如果大家很有兴趣，你们可以去 Google 一下黄明志
0: 。嗯，然后我我去，反正我就去跑了他一整天的图嘛。然后他的人生角色会从二四到三五，然后他确定的他确定的通道就只有。就只有一条，就是 18，、e、然后启发的通道。那其他它还有可能还会有一条通道是 13， 是探索的通道，但是因为不确定，所以我就先不把它纳入考量
1: 。那个时候我们呃，在最一开始还没去跑它的呃。人类图之前，其实那时候你说你要写他的时候，我那时候就说，诶、欸，他是不是有十三次这条通道，对不对？嗯，我那时候其实是问你有没有<對>有没有可能他有这一条。我那个时候的推断，我们现在这样聊可以吗？可以啊，可以啊，<好>就反正做推论嘛。反正我那时候的推断是主要主因是因为他写了很多跟社会议题有关的，然后他其实在某一些地方可能不是那么的受欢迎。嗯，哦、呃，对，就是因为因为他接触了很多敏感议题，那其实，在十三四这条通道，他其实就有在讲说，他们会为了某一些呃个人的想法、主观呃，就是一些个体人一些比较不同于社会大众的一些想法呢，他们会想要去表现出来，然后呢，他们的表现通常会直接采取行动，然后我觉得，因为他的整整体在做这些事情的时候是很有。力量的，所以那时候我才会猜他是不是有十三四这条通道
0: 哦，
1: 对啊，那个时候我记得我那时候跟你的推论是这样，然后但是因为你去跑了之后，我又觉得他比较像投射者，嗯，对啊，因为如果是十三四的话，那他就一定是是生产者，嗯，对，是一定要是生产者，
0: 嗯，你因为那我后来就是有去看他的一些就是资料，然后后来有发现说他曾经因为。过度工作的关系，所以把那个身体就搞得有，就是有一些胃溃疡啊什么的。他那时候好像是可以工作，就直接工作二十四小时，然后直接直接就是累瘫，然后到最后就送就住院的那一种。我也是因为这样，所以我才想说，他看起来就不会像个生产者，感觉就是那种投射者。然后，呃，因为没有见骨能量，所以我就过度的使用，就非自己的状态，所以把自己的身体搞坏了
1: 。嗯，我也会这么觉得，因为目前我们身边的生产者好像比较少听到他们把身体就是像这样子没日没夜的工作，然后把身体搞坏。嗯
0: ，他们当然还是,还
1: 是会休息啦。对啊
0: ，当然还是有机会，但是只是几率就比较低。这样对，就是
1: 目前身边比较少。嗯，比较少听到，所以我们自己會大概就是先用这个，觉得可能是投射者。那如果你们是生产者，然后你们有因为这样子就是过劳，就是像他这样没日没夜哦，然后身体坏掉，就是快点跟我们讲。
0: <笑>不过我其实我觉得他表达一些像这些种族议题啊，比较。嗯，就是有传达一些理念思想给大家的这件事情啊，我其实我觉得还是蛮符合他那个18、e、的通道啊，因为你那18、e、顾名思义就是他呃叫做启发的通道，所以说他他意思是说他今天他如果心里真的所想，觉得这个东西是真的不错，他其实就会试着去推广给大家，然后去跟大家讲说，哎，我比如说这个体制这样子是不对的，是不好的，所以我觉得应该要去改善这个环境啊。然后他除了自己心里真的这么觉得，然后他也会化成实际的。做法，然后他真的去做，所以说他做的方式有很多，就类似说他可以用电影的方式呈现，又或者是可以用歌曲的方式创作呈现这样子。对啊，我那时候是这么想啊，所以我才觉得说，哎，其实一、e、八其实真的蛮他真的发挥的还算淋漓尽致，而且因为一、e、八他也是一条领导力的通道嘛，所以他今天正常发挥的时候，他其实也是。有带领着大家一起去冲撞这个体制，因为我我觉得还有另外一方面我，我想我我觉得他是投射者的原因，是因为他投射者搭配的人生角色是三五，所以他三五，他三就是有那种我觉得可以三跟五，我觉得都有去那种可以去挑战一些就是既有的框架，然后我五就是带领着，就是因为五是异教徒嘛，所以我就是。我就是可能会影响这些的陌生人，然后我带这些陌生人，然后去抵抗一些我觉得不合理的体制，这样
1: 。嗯，听起来颇合理的。好，那你还有什么想要补充吗？还是你还有什么就是关于他的资讯想要跟大家分享的吗
0: ？我其实光嗯，好像在这边就觉得他差不多了啦。嗯
1: ，好，总之这就是黄明志，<笑>好烂的结尾呢、啊。我真反正反正，反正如果你们呃喜欢的话，然后你们想要存下来的话，你就去那个 I G 或 Facebook 搜寻我们，然后就有一篇那个黄明志的那篇文章
0: ，嗯，就文字版这篇文字已经上了啦
1: 对，对啊，已经上，已经上了。嗯，那接下来我本来想说，那你要继续聊阿信嘛，因为你上架的时候，哎，你下礼拜就会，我们现在反正我们现在录制的时候还没有，你下礼拜就要上了，对不对？嗯，哎，我下礼拜也会上吗？对你下礼拜也会上，你就是我,我下礼拜不会上啊，我会上测验。哎，还是我是先上这个，再上测验？我先上测验。没有，你
0: 跟我在同一个礼拜，所以你跟我是都在最后一个礼拜
1: 。哦，所以你下礼拜不是？
0: 我下礼拜是一般的文章
1: 。哦，所以你们大家听到这里的时候，还没有办法看到阿信的文章，没看不到啊，因为下礼拜上架。因为下礼拜<诶><我>又不上这一集。哦，对不起，我现在时空大错乱，请你们大家忽略现在这一整段内容。所以你现在如、欸、你们听到这一集的时候，阿信上了,上了
0: 上了文文章还刚热腾腾的，是在同个礼拜啊。哦
1: 、oh, ，OK OK， 好的，那就是这样。反正就你们可以先去看那个，如果你们很喜欢五月天的阿信的话，你们如果听到这一集，然后还没有去看，就是真的是他的粉丝，你们可以赶快先去看文章。那我们之后应该也会再录啊。
0: 嗯，你先分享你的好了，我们看最后的时间再决定说我有没有要讲
1: 。哦，是哦，天哪，好啊，那我要来分享黄传红。然后我那时候做这个主题的时候，我觉得身边的人充满了困惑，他们好像不能理解我怎么会选一个如此冷门的角色，因为我们的其实我们的听众啊，然后粉专人数等等的、啊、都是女生。然后我今天做的这个啊，荒川弘啊，他是画少年漫画的一个漫画家，所以超就是以粉专来说，他应该是一个呃受众群来说，真的是他超冷门。但是你没有掌握流量密码，啊、对我没有掌握流量密码，对不起，我就是个体人，就是让你们看看看个体人的威力，就是没有要听大家的，我就是要做这个。然后我那时候会做他，哎，如果你们你们是会看漫画的人。或看动画的人，那真的，你们一定要去看荒川荒川弘的《钢之炼金术师》。他是我，呃，到现在三十几岁，三十岁、三十一、三十二，管他的，就三十岁以来，三十年以来，我觉得我都底在想什么？我今天怪怪的。好，就是这些年以来，我觉得第一部，我我会觉得他一定要看的神作，他真的是神作。然后他也带给我很多灵性上面的启发。那我会先，我会想要先做他第一个当然就是因为他非常的呃，他的那个剧情真的是带给我真的太多的启发。然后第二个就是因为刚刚好我看到了那个孙庆月的 YouTube 介绍了他。那。我去看了那支 YouTube 之后呢，知道了黄川红他的一些生平的时候，我记得我们两个人的时候就有在讨论一个东西啊，就是他那时候第一次得奖的时候。哦，对，他第一次得奖，然后他就说：“你有印象吗？”就是
0: 好像说什么觉得不自己不应该得这个奖吧？他说什
1: 么對對呃，让我这种人拿到奖项真的是,真是不好意思，对，就是太对不起社社会大众。<笑><笑>我觉得超可爱的。然后我其实是因为这一句话，然后跟听到他的一些相关的背景。他的背景就是因为他们家是那个农
0: 农，就农村农，<農><農>就负责务农的啦。对，落农。
1: 嗯，对。然后呢，他就是从小就是要帮忙家里，因为他是北海道人。那呃，就是台语是什么？参条参条啊！因为他的背景是这样，然后。之后，他在他国小的时候就非常的喜欢漫画，然后就开始练习画漫画，然后也会帮家里面的人。那他在在学时期呢，就是会有陆陆续续的去做投稿。那好像高中毕业就没有在念书了，因为他要帮家里面的人。就是他大概诊断的故，就是他的生平大概是这样。那那个时候我们。看到呃，就是看完他的那个内容的时候，我就跑去跑去查他的人类图。可是我没有像你查那个人类图查那么细，因为我只我我只跑了他那个，我只跑了四个时段而已。你是每四小时跑、哦，我是每四个小时跑。<吗><是>我没有我没有，我就是十二点六点，十二点六点十二点,点，然后呃，然后我早上的还我还六点还没有跑。就是我跑的比较少，那他的话呢，我是没有着重在他的人生角色。他的人生角色的话，好像是从4141到552。那这个就不是我着重，因为我只能从漫画的，就是这个作品看到他，所以我就没有去着重这个。那里面呢，我特别注意的就是，因为他的那句话，就是让他得奖，就是真的对不起社会大众。我觉得他应该是空白的意志力
0: 。嗯，那时候我妈就有在讲说，<對>感觉就是很像空白意志力的发言。因
1: 为如果是我，我可能也会做出这种这种发言。然后就是，我觉得他有一点太对自己没有自信了嘛。或者是瞧不起他自己，然后我去查了一下呢，呃，因为我没有查他早上六点的时间，反正还有一个区段是有意志力中心的，就就是那个凌晨十二点的，可是他从过中午十二点之后就没有意志力中心了，嗯、所以其实我会先用没有意志力中心去判断他这个人。嗯，对，然后就觉得哦，那应该是后面的时间。那他一整天有的通道很多，他是一个通道非常非常多的人。他的通道有九五二
0: ，嗯
1: ，专有名词忘记了，总之就是专注的通道，嗯，然后专注细节的通道，然后还有三二五四。然后三二五四是一个家族人认真工作的通道，然后十九四九，嗯、然后是资源分配也是家族人的通道，然后还有四一三十梦想家的通道，跟十八五八批评找错的通道。嗯，对他他的根部非常的发达，发达到不行。嗯，然后如果我判断他没有意志力中心的话，很有趣，他跟黄明志一样，他也有一八嗯启发，然后我也觉得嗯，我被他启发了。
0: <笑>嗯，我们不觉得他们这种有一八通道人，有时候他们如果是健康发挥的情况下，他们真的就是会创造出一些东西，或或者是讲出一些话，会让人家觉得这个这些东西可能不见得有太大的逻辑性，但是就会让大家觉得，哎，我好像得到了些什么
1: 。而且我自己是觉得，因为荒川弘他的通道。偏多，然后其实很多人会羡慕通道多的人，可是因为我会觉得，你看荒川弘跟黄明志虽然都有一八，可是黄明志他有可能只有一八嘛，嗯，要他有可能只有一八
0: ，顶多两条
1: ，对，顶多两条，所以其实他一八，我觉得他的那个领导力哦，我个人觉得他更强烈一点，就,嗯、就是他的，而且他的个人特色我觉得更鲜明，嗯，他更更有领导者的感觉，嗯、可是其实荒川弘反而是没有，那虽然他的作品真的是非常卖座什么的。可是他的他的整个形象，我觉得就没有，例如说像黄明志，或者是如果以漫画界来说的话，我自己觉得哈，富坚啊，或者是进阶巨人啊的作者，嗯、他们的个人特色，我觉得都比再再更鲜明一点。然、啊、后我不知道他们的图啦，总之就是，我觉得荒川弘虽然还有启发的通道，但是我自己是觉得，因为他下面的其他通道啊，我觉得那个占比。占比更高，尤其是因为他社会人就至少就三条，嗯，那他其实，在某一个时段里面啊，还有那个四二五三开始与结束的通道，哦、所以如果他连这个都有的话，他有四条社会人通道，然后只有一条个体人，然后跟两条家族人，所以其实他的作品反而不会有那么特，就是不会像黄明之有这么强烈的个人风格，嗯，对，然后虽然都在。讲一些社会议题哦，但是我觉得荒川弘的讲法他反而更更像是就是在讲一个故事，可是我觉得黄明志很像，就是你知道，你一看就知道这个就是他，嗯嗯
0: 嗯,嗯，他的作品，
1: 然后他现在在讽刺某个社会议题，嗯嗯所以我觉得这是这两个人的差异。又突然为什么在分析这件事情？然后呢？<笑>然后我最主要想要先分享的应该是荒川弘的九五二这一条吧。他的文章也是写很长，因为通道太多。那九五二我会分享这一条是，呃，我之后有再去 Google 他的文章，那之后发现说他其实会去画、啊、画这一部漫画，是因为他在某个地方打工，然后看到很多残疾人士，但这些残疾人士还是很。很积极的向前走，所以他就一直想着这些残疾人士啊，一定是经历了很多的挣扎，然后才可以再继续乐观的向前走。所以他就想要把这种，呃，当我身体有残缺，然后呢，可是我还是很努力的走下来的这个社会议题吗？或者是说他这种比较，嗯，在关心弱势，然后呢，逐渐的去，呃，有钢铁般的心，然后继续往下走的这一个历程。就是他，这、就是他的话，刚练的一个初衷。所以这个东西，我觉得他很像是九五二。就是我在呃，我在做某些事情，我看到社会的某一件事的一个状态之后呢，他去描绘了这个之中的种种的细节。对，因为九五二，他他呃，他的专长是挖挖深社会议题嘛，嗯，就是可以。看到社会议题的很多的细节，我们看不到的东西。嗯，所以我觉得也是因为这样，所以他的漫画之所以细腻，在人物的刻画上、刻画上之所以细腻，我自己觉得这个九五二有占了蛮大的一个加成。然后再来这一段应该是我文章没有写到，就是十八五吧。批评找错通道，这个人一定很龟毛。嗯，所以他的漫画。他的所有的东西，我我个人觉得他几乎毫无破绽。他现在是生，他现在除了《灌篮高手》之外，他应该已经算是第二部，我觉得没有任何，几乎没有任何瑕疵的一部漫画。嗯嗯嗯。连《进击的人》结尾，你知道吗？结局都被骂烂尾，<笑>你就知道你要把一部漫画画到如此的完美无瑕，几乎完美无瑕，这是很难的事情。我觉得这是十八五八他。做到的一件事情，而且其实他的那他的光刚练呢，也在网络上就是造成，就是大家很多人在讨论很多呃身心灵相关领域的东西，嗯嗯对，就是在讲，比如说里面炼金术啊等等的，所以我觉得他的严谨应该是来自于他的十八五吧。那剩下其他的，我会想要分享的应该是他那两条家族人三二五四跟十九四九。在他的那个生平历史里面啊，他这个人啊，没有修刊过，哎，画钢链的时候从来没有修刊过，然后就一路画。画完
0: ，我觉得在这上面就上面对生产對很生产者啊，就是就是可能在做自己喜欢的事情，然后他一边还要兼顾就是家里的<農>对家里的事业，然后还要在一边画漫画，然后都可以这样子，就是一直持续不懈的在那边创作。我觉得跟努力，我觉得很不简单哦、喔
1: 。对，然后也因为这个努力，我觉得就是三二五四认真工作，然后一步一脚印，然后他不是偷吃不类型
0: ，所以他就变成工作狂了。
1: 对啊，他真的很厉害，啊。他就是务农，然后呢，剩下的时间就拿来画漫画，所以他每天的睡眠时间很短。可是在这个过程中，呃，要么是我漏了，就是我没有查到这个资讯，要么就是呃，我的资讯来源还 OK， 他好像没有因为身体不舒服休看过。所以他不太像黄明志，就是生产者，他会好好的照顾好他的身体，虽然他的睡眠时间很短。那他在他的第二，就是他后面的一部也是比较卖座的作品的，在《银之池》的时候，他有暂时休刊，而且他休刊是无限停刊，就是没有说什么时候复刊。他复刊的原因还是因为家庭的关系，就是家人的事情，而不是他身体的状况。所以其实，在这里我也会觉得说，因为他有两条家族人通道，所以嗯。对他来说，家族跟梦想这件事情，硬要比还是家族比较重要，所以他为了家人，然后放下了他的工作，然后转而去照顾家人。然后呢，他就无限收看嘛，然后直到家里的环境呃就家庭因素处理完了，他才再复刊。然后重点是，他就复刊，他也没复检，所以我就一直觉得他应该有四二五三。我自己觉得，嗯嗯我自己我自己这样判断，因为他其实一整天都有五十，呃，五十三号闸门，那是开始的闸门，他、嗯，呃，就是只有晚上，就是晚上六点过后就有那一整条通道，所以我就一直想说啊，如果他没有这一条通道的话。当然还是要看家庭因素嘛，但是如果没有的话，他是不是很容易就是随便开始，像富坚一样，然后最后就也不让库拉皮卡下船了
0: ，然后就不结束了。对，
1: 然后反正我就修开，我就一路修到结束吧。可是他却还是把漫画画完了。目前他应该没有一部漫画是呃没画完的，就除非他又开新新的漫画。嗯，先不讨论他那个帮别人画那个那一部叫什么亚亚什么东东的。呃，好，总之就是他是会师，但是那个原作作者好像不是他。那一部我就因为我没有发 o 那一部，我不太知道状况怎么样。但至少他自己所有的作品应该是都有好好的完结。我我这个是我自己小小推论，他有四二五三的一个部分啦。然后再来就是啊，我自己觉得啊，我自己觉得就是他的呃。他在做画漫画的这一段路，因为他是北海道人，就是那种乡下小孩，所以其实当他投稿了漫画，然后去他之后是去东京生活吧，还是什么，我就觉得他很有那个四一三十那个追梦的通道的那个感觉。他。会为了他的梦想，然后因为他从小很喜欢，所以他就去尝试。而且他的这一段过程，他是不断的去投稿。那当然是后面拿奖嘛。可是他前面一定也是有呃，沉寂过一段时间。我觉得这个比较像是呃，那个三十四一在支撑着他去体验这一段实现梦想的这一段路途。只是就他就成功了。
0: 而而且，如果照你的推断，它如果是又开始以结束的话，其实也会支撑它去做完这整件,件事情啊。就是无论如何，还没到结束的时刻的时候，我就不能就轻言放弃。更何况，更何况他们就是4253跟9五2他们本来在人类组当中就是属于组织能量嘛，所以它其实会加强那个两个社会条、社会通道、社会回路的那样的通道，就是34四一个十8五八。所以，其实我相信，它如果是龟毛的话，我相信它真的很龟毛啊。而且他，而且他更更更会用那个专注的方式在看，在看，就是对待严，就是很严谨的对待，可能无论是工作，又或者是去注意到更多的社会议题啊，只是他可能就是把它画在漫画里面
1: 。
0: 嗯，所以我觉得他的东西相对，我觉得就是刻画的比较细腻一点
1: 。嗯我，我也觉得。然后哦，里面还有一个就是我之前我我文章上面有写到的啦，因为他。的家族人成占比其实是高的，然后你可以发现，就是以他这两部作品的话，都是以家族为出发点。嗯，刚练他是兄弟，然后一开始为了救过世的妈妈嘛，然后结果呃练成失败，那弟弟就死，呃、不是弟弟的身体就被真理给拿走了。那他们最后其实是踏上寻找弟弟的，就是把弟弟的身体找回来的一段旅程。那这个过程中，我觉得他都是。就是围绕在家人，然后呢，最可怕的那个修塔克事件，大哥哥啊，好，就是那个事件呢，也是跟家人有关，然后再来就是过，哎，我这样不能暴雷，修斯，修斯也是，就是他也是他们在那个。呃，旅行中的有点类似像第二个家的地方，所以其实我觉得他在故事里面，他描述了非常多跟家人有关的内容。我觉得这个应该是因为他是一个家族人，所以其实对他来说，互相支持这件事情，他应该是非常的能够去体会跟理解。然后，尤其是他中间有一段过程，也是在讲他们兄弟之间，呃，就是。呃，就是发生了一些状况，然后呢，就是有在形容他们兄弟兄弟之间一些隔阂跟和好，跟无条件的支持对方的这个部分。然后呢，他在第二部作品呢，也不能说第二部啊，好，就是那个《银支持》这一部作品呢，他也是他的开头，其实就是男主角跟家人关系不好，然后呢，去他是自由生。嗯嗯，然后结果他去念了农业学校，农业学
0: 校就是他们家<对>很像他们家的那个事业嘛
1: 。对对对对对对，然后他就去做，他就去做呃去念农业学校，然后家里面的人其实是不谅解的，因为他是可以上东大的那一种类型。然后结果在那边务农，然后不知道自己在干嘛。那这个里面呢，其实也讲到了很多，就是每一个务农的孩子，就是去那边念书的人，其实他们可能是有家业的。所以就讲了很多，我觉得跟家庭相关的一些议题，这是我自己觉得他呃在刻画上面非常厉害的地方。那是因为有家族人啊，如果是我，可能我觉得我本人应该是写不出来啦，因为我对家族没有这么深刻的一种羁绊跟支持感。所以这个是我自己觉得，嗯，他整个作品之所以厉害，就是因为社会人通道很多，家族人通道也很多，所以呢，他可以很清楚的去描绘这一些。嗯，然后再来就是因为他的头全空，然后逻辑空白。那在这样子的状态下呢，而且他的轮回交叉呢，他的轮回交叉里面有四号闸门，所以其实他的那个逻辑跟头这个部分应该是非常的受苦一点。对，就是非常受苦。然后在受苦的状况下呢，脑袋就会不断的一直思考这些东西，然后呢又想要找到解答。因为四号闸门嘛，会想要找到很多很多的解答，所以我觉得也是因为这样子，他的作品才够缜密哦。而且因为他轮回交叉是什么左角度之挑战哦，嗯、然后还有一号跟二号闸门，二号闸门呢、啊、是比较偏像是在寻，就是有一个高我在指引，有一个灵魂灵魂深处的声音会指引他。那我觉得在钢炼里面就很能够去感受到那个哲学的感觉哦。这整体是我这样推测，那人生角色不知道。因为跟他真的不熟，
0: <笑>没有，因为毕竟我们是只能从漫画跟这些资料认识他，<笑>他們不会像之前我前面前面聊到的黄明志，他是可能会出现在 YouTube 啊，又或者在一些报道更容易看到他，所以会更知道说哦他的人的形象刻画是怎么样。嗯，对啊
1: ，好，反正大概是这样啦。我想要补充的其实应该是关于他生产者，然后很认真、很努力的一直花时间在工作，然后因为他又有根部，所以我觉得他的身体的那个。<前>
0: 抗<押>抗压抗压性很强
1: ，很<強>然后重点是因为他有直觉中心，所以应该是死不了。不是啊，就是就是真的呃，真的要不行了。我觉得可能也是重病，<笑>希望不会，希望他健健康康。只是就是，所
0: 以其实他的重点应该就是，嗯、如果家里人有支持他的话，我觉得他就是可以一直冲，一直做下去
1: 。嗯，对啊，嗯，好，那差不多是这样。我的下一篇会是谁啊？
0: 还不知道，不是吗
1: ？我那时候有想要写两个人
0: ，你比如说还呃，我记得有蔡徐坤<孫慶 S 1> 跟蔡依林
1: ，对，就他们两个吧。我想想，我再看看，可能下个月你就會发现，哎、欸，怎么不一样？我是写的不一样的东西
0: 。对啊，反正呃，下一集下一次我会聊的就是也会有阿信啊，因为阿信我已经是<對>我也是已经写好了
1: 。嗯，好，那如果你们喜欢这个，呃，就是这个主题的话，就是记得留言跟我们说，让我们知道，然后我们才有动力继续。谢谢。
0: 嗯，好，那今天就先到这里啦，拜拜，拜拜。